0: 0035. Visite nossa loja também no Instagram, arroba seu carro te espera na arama
1: Conheça o ciclo Toyota. Você sempre de Toyota, zero quilômetro, com entrada facilitada, condições especiais de financiamento e recompra garantida. Aproveite e escolha a sua Hilux cabine simples ou dupla, Corolla Cross, todas as versões, Yaris Hatch ou Sedan, com as melhores ofertas e benefícios exclusivos para você. Para mais informações, acesse umuarama.toyota.com.br e consulte
2: condições. Juntos salvamos vidas.
3: Você quer uma internet rapidinha e que peste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular.
0: E mande o um zap, meu irmão. Que a 20 é a internet do povão.
1: Planos a partir de 75 reais. Roteador incomodato. cento fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
4: fechada com a Bitmail. meio. Vem fechar, você também. ZYX 226
5: Rádio Educativa 105,9 FM Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias Maranhão
6: Olá, boa tarde Meio dia e seis minutos Já estamos no ar nesse feriado nacional. É 15 de novembro, ano 2022. O JMD já começou. E na edição de hoje você vai ouvir. Ainda repercute o trabalho da polícia civil no estado do Maranhão, em Timon, que prendeu uma quadrilha e estava praticando vários assaltos e crimes naquela região. Vamos falar também que aqui em Caxias tem ações do SAAI, levando água encanada para centenas de famílias. Vamos destacar também que já começou a montagem dos enfeites de Natal aqui em Caxias para o mês de dezembro. É esperado esse ano um público maior do que o ano passado. Vamos falar também que a população mundial atingiu hoje 8 bilhões de pessoas. Tudo isso e muito mais na edição especial do JMD, que já começou.
5: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
6: E a gente traz, logo no início do jornal, essa informação, né? Porque hoje o mundo atingiu. 8 bilhões de pessoas é, em todo o planeta, somos 8 bilhões, é tanta gente que não dá nem para imaginar a quantidade. Vamos então ouvir a reportagem na sequência. Peraí, vou só organizar aqui para a gente poder ouvir, sim, agora sim, a reportagem agora vai, vamos lá.
7: Os novos a extensão de 15 de
6: novembro, para a, prova, um a população mundial atinge a marca de 8 bilhões de pessoas de no planeta.
3: É o que aponta o um estudo recente das Nações que Unidas. O maior de acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio, Antônio Guterres, tá na o nascimento do oitavo e o décimo conhece... habitante da Terra okay. é uma ocasião Vai para lá. celebrar então... a diversidade.
6: Bom, infelizmente não deu aqui certo o áudio para poder ser executado. É aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Tem Apareceu um outro áudio aqui que eu não sei de onde é que está vindo, né? É, para a gente levar essa informação para você aqui dentro do JMD. Vamos agora sim tentar trazer essa reportagem aqui que o nosso planeta atingiu a marca aí de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, né? Vamos lá. Vamos saber se agora o áudio vai tocar para a gente poder entender a reportagem que temos que trazer para você.
8: Podem ser viradas para um lado e isso ajuda na hora de guardar o conjunto. Ainda não.
6: Agora sim, né? não sei de onde estava vindo um áudio aqui Dando interferência no jornal do meio dia Para poder atrapalhar aqui a nossa reportagem Agora sim, esse som... Do além, que eu não sei de onde estava vindo, desapareceu. E agora sim vamos poder ouvir com tranquilidade essa reportagem que mostra pra gente que a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas.
3: Nesta terça-feira, 15 de novembro, a população mundial atinge a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. É o que aponta um estudo recente das Nações Unidas. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o nascimento do oitavo bilionésimo habitante da Terra é uma ocasião para celebrar a diversidade e admirar os avanços na saúde, que aumentaram a longevidade e reduziram as taxas de mortalidade. Entretanto, esse crescimento mundial dá sinais de desaceleração. As últimas projeções da ONU indicam que a população mundial deve chegar a 9 bilhões e 700 milhões de pessoas em 2050. O mundo também ficará mais velho. A quantidade de pessoas com mais de 65 anos será igual ao número de crianças com menos de 12 anos. Até lá, a estimativa é que 61 países diminuam 1% ou mais de sua população devido aos baixos níveis de natalidade e às altas taxas de emigração. Mais da metade do crescimento da população até 2050 vai se concentrar em oito países, a maioria do continente africano. Congo, Egito, Etiópia, Nigéria, Tanzânia, além de Índia, Paquistão e Filipinas. Em 2023, por exemplo, a Índia já vai superar a China como o país mais populoso do planeta. O pico populacional da Terra será próximo de 10 bilhões e meio de pessoas daqui a 60 anos. A expectativa é estabilizar nesse nível até o final do século. Hoje, dois terços da população global, vivem em regiões onde a fecundidade está abaixo de 2,1 nascimentos por mulher. Esse nível é de crescimento zero para populações com baixa mortalidade. Um estudo da ONU revelou que a população em idade ativa da maioria dos países da África subsaariana e partes da Ásia e da América Latina está aumentando, o que pode ser uma oportunidade para o crescimento econômico desses países. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será em 2047 que o Brasil atingirá o pico populacional, com pouco mais de 233 milhões de pessoas. A partir daí, a população brasileira passará a diminuir lentamente. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
6: OK, Gabriel, obrigado aí pelas informações. 8 bilhões, é muita gente, não dá nem para imaginar, né? a quantidade de pessoas que é espalhada aí pelo esse Brasil. E o um mundo de meu Deus 12 horas e 14 minutos 12 e 14 O Jornal do Meio Dia segue agora com as informações do Mundo Policial
5: Jornal do Meio Dia
6: Noticiário Policial Uma mulher foi encontrada morta em um dormitório no município de São Pedro da Água Branca A vítima estava desaparecida desde o final de semana Vamos então às informações.
7: Mulher que estava desaparecida encontrada sem vida em São Pedro da Água Branca. A senhora Leusa Silva, moradora de Cidelândia, que estava desaparecida desde a última sexta-feira, dia 11, quando saiu de casa para a cidade de Açailândia para sacar dinheiro na caixa econômica e não retornou para casa. Foi encontrada, infelizmente, sem vida em um dormitório na cidade de São Pedro da Água Branca por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira. Nesse intervalo, inúmeras ações foram realizadas: de registro de BO, divulgação nas redes sociais, nos blogs e jornais, correntes de oração e até mesmo a equipe de busca foram criadas de forma voluntária. Tudo na tentativa de encontrar a senhora Edileuza. Mas da manhã desta segunda-feira veio a notícia que ninguém gostaria de receber. A vítima foi encontrada sem vida em um dormitório, vítima de enforcamento em São Pedro, da Água Branca. A polícia Começa agora as investigações para tentar elucidar o que realmente aconteceu. De São Francisco do Brejão, Francisco Vale, para a Central de Notícias.
6: Ok, Francisco, obrigado. Não é um crime realmente triste. A família agora está inconsolável. Os policiais continuam investigando para saber quem teria feito esse homicídio, é, praticado aí esse assassinato. Lamentável, né? Mais um crime aí contra as mulheres no nosso estado do Maranhão. Bom, tem uma outra informação que a gente vai compartilhar com você aqui dentro do jornal, mas essa vem ali de Timon, porque ainda está repercutindo o trabalho da polícia civil no estado do Maranhão em Timon que desencadeou aí uma operação policial na vila conhecida como Sapo com o objetivo de prender criminosos integrantes, gente, de uma facção criminosa que atuavam naquela região. A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Timon, que teve apoio da DENARC e também da NIMP. Essa informação a gente continua trazendo para você aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Porque, afinal de contas, acaba refletindo aqui quem mora em Caxias, porque essas facções elas são integradas, não é isso? Bom, foram presos cinco criminosos maiores de idade, quatro deles com passagem pelo sistema prisional no Maranhão e um no Tocantins. Com eles foram apreendidos três armas de fogo, municiadas, sendo um revólver calibre .38, também outro revólver calibre .32 e uma calça-bala calibre .38. Também foi apreendido drogas e Celulares roubados De acordo com informações da polícia E também dinheiro bem trocado O que caracteriza aí é, Tráfico de drogas Um dos presos havia sido autuado Há cerca de um mês em um posto E depois foi posto aí em, Naquela região ali de Timon E depois ele foi preso nesse posto E colocado em liberdade Bom Todos os presos foram atuados por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e associação criminosa e foram encaminhados ao presídio de Timon Jorge Vieira. Então, parabéns aí ao trabalho da polícia realizando ações em Timon Maranhão, que essas ações também são integradas aqui com toda a região, né? Município de Caxias é um deles. 12 horas e 17 minutos. Acrescente
5: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia Jornal do
0: Meio Dia
6: Bom, como você percebeu, estou aqui mais uma vez sozinho no Jornal Tainara ontem estava falando ao vivo direto de São Luís Hoje ela está descansando, pegou folga, né? Dona Vanja, boa tarde, já mandou áudio para a gente Seja bem-vinda
4: Boa tarde. Nesta é, terça-feira, que Deus abençoe todos, nós estamos juntinho, tá bom?
6: Tá bom, dona Vange? Boa
4: tarde, cheio.
6: Outro, obrigado.
4: Já até hoje a gente tem que ter medo do ir vivo, né? Porque é. tá perigoso, né?
6: O negócio tá sério, viu, dona Vange? Tá bem sério mesmo. É pedir proteção sempre a Deus, não é? Bom, quem mais tá com a gente na nossa audiência? O Torquato José tá em Minas Gerais. Olá, boa tarde a todos vocês que fazem o Jornal do Meio Dia. Estou aqui ouvindo na região sudoeste do estado de Goiás. Valeu, Torquato! Bom dia para você. Não sei se está trabalhando, se hoje está de folga, né? Mas aquele abraço, obrigado pela companhia. Olha, quem também apareceu por aqui foi o Ronaldo Ariloba. Está lá no João Viana. Está dizendo aqui que está ligado na programação. Inclusive, está sugerindo aqui o um lançamento de uma música da cantora Stephanie, né? com certeza, viu, Ari Loba? Já tá aqui na programação e nos programas musicais é só pedir que a gente vai tocar. Quem mais tá com a gente? A Larissa no Castelo Branco boa tarde, já tô aqui ligada com vocês, manda também um alô para o meu marido Renê, é isso? abraça um abraço ao Renê grande Renê, né? E também os filhos, o Alisson e o Léo estão com a gente ligados ali no Castelo Branco. Daqui a pouco eu vou falar sobre a previsão de hoje, viu? Se vai chover aqui na cidade de Caxias ontem foi uma chuva bacana Legal na nossa tarde, né? Acertamos aí a previsão. Quem mais está com a gente? A Neide. Oi, boa tarde, manda alô para mim. Estou aqui é, acompanhando o jornal. Não colocou o local, né? mas o telefone final é o 7971. Obrigado pela companhia e pela audiência ao meio-dia aqui na FM 105.9.
5: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
6: Gente, uma pesquisa apontou que aumentou o número de pessoas acima de 60 anos conectada nas redes sociais. Inclusive, eu conheço muita gente, hein? A
8: presença do público idoso no mundo online segue crescendo, o que deixa para trás a ideia de que pessoas mais velhas não gostam de internet. Eles ocupam um espaço cada vez maior nas redes sociais, como a aposentada Graça Formiga, de 73 anos. Ela conta que aumentou o uso durante a pandemia.
4: Devido ao isolamento, tivemos que ficar afastado até dos filhos. Eu me valia da internet para poder fazer minhas compras. Compras de supermercado, compras de medicamento e qualquer outra coisa que eu precisasse era através do WhatsApp.
8: O crescimento do público com mais de 65 anos nas redes sociais foi identificado numa pesquisa da Cantar e Bop Mídia. Só no Facebook, os usuários nessa faixa etária passaram de 2% em 2015 para 7% neste ano. O aumento é identificado também em outras redes como YouTube, WhatsApp e Instagram. O diretor de marketing da Cantar, Eduardo Alves, diz que esse público usa as redes para consumir mídia, informação, notícias, além de conversar sobre interesses comuns com outras pessoas. O consumo de mídia também cresceu muito. Quando a gente olha para plataformas de vídeo online como o YouTube, por exemplo, né, ou os streamings, então, a gente consegue ver de uma forma bem consistente que esse público, de fato, adotou e vem adotando novas tecnologias. Segundo a pesquisa, entre 2015 e este ano, o aumento do público mais velho no YouTube foi de mais de 880%. No WhatsApp, de mais de 700%. E no Instagram, de quase 5 mil%. Da Rádio Nacional em Brasília,
6: Gabriel Brum. Valeu, Gabriel. Obrigado aí pelos detalhes na, nesta reportagem que traz aí um dado importante, né? Que as pessoas com mais idade estão conectadas aí pelas redes sociais. É importante falar também que é só ter mais atenção, né? Para você que utiliza, não cair aí em golpes, porque assim, sabendo desses dados, muitos criminosos acabam se aproveitando, né? Colocando ali mensagens para roubar os dados aí de muitas pessoas através dos, das redes sociais. Então, para você que me ouve, independente da idade, tá? Não saia clicando aí em links que você recebe de pessoas que não conhece. Ou até mesmo em grupos de WhatsApp. Às vezes, é, esses criminosos, eles acabam aí é, se fazendo de jornalistas e colocam informações absurdas, né? É, a exemplo aí de, enfim, um conteúdo realmente que vai além daquilo que é real. Aí é para a pessoa criar interesse e clicar, e aí sim roubar os dados. Então, se você receber aí no seu grupo de WhatsApp alguma informação que pelo título já é bem absurda, vá antes nos grupos de pessoas que você conhece ou então nos próprios sites de empresas sérias né a exemplo aqui do sistema Guanaré ou pode ser até de outros canais também mas primeiro veja se ali realmente procede para depois sair clicando aí em links no WhatsApp tá porque geralmente tem muita gente aproveitadora que gosta de enganar e roubar dados aí dos clientes das pessoas internautas pela esses links aí são chamados de IS
5: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
6: Fala agora para você que o Natal tá chegando, hein, gente? E aqui em Caxias já começou a preparação para o Natal iluminado. Olha, aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, as equipes já estão ali trabalhando. Inclusive, para quem vai pegar a avenida como algum acesso aí para se movimentar pela cidade... Tenha atenção, né? porque uma das faixas fica interditada para os funcionários trabalharem né? na colocação dos arcos de Natal e também enfeites. Não só na Avenida Senador Alexandre de Costa, mas também em outros pontos aqui da cidade de Caxias Maranhão. A prefeitura já iniciou a montagem dos arcos e segue até finalizar todo o trabalho. Um dos locais bem movimentados, como a gente destacou, é aqui a avenida, que vai ganhar aí uma iluminação muito bonita e com certeza vai chamar a atenção. A montagem também da estrutura iniciou pelo mirante da balaiada. Além dos arcos, a cidade também será enfeitada através das árvores, né? E também será colocado pontos natalinos, árvores de Natal, né? Pisca-piscas luminosos e outras Muitas outras coisas que vão deixar Caxias ainda mais bonito. Lembrando que a casa do Papai Noel também está sendo montada em frente ao Centro de Cultura para receber os visitantes esse ano. O local se transforma na usina iluminada de magia, onde também são realizados as apresentações natalinas, com musicais, espetáculos Magia do Natal... Orquestras, corais, bandas Cantores e muito mais Para você que está me ouvindo aí em outra parte Do Brasil, vem para Caxias Nesse final de ano, olha, você vai se cantar Com o nosso Natal, porque é bem Interessante e é muito rico Inclusive, Caxias é até Apelidada nesse período como A do Nordeste Bom, é realizado pela Prefeitura Nesse Natal, através da Secretaria De Cultura Tem a quinta edição preparada aí, muita coisa boa inclusive amanhã vamos receber aqui o secretário de cultura Leonardo Barata que vai trazer pra gente detalhes sobre o nosso Natal esse ano, você não pode perder
5: Jornal do Meio Dia Tempo e Temperatura
6: Trazer agora as informações do tempo, porque ontem caiu uma chuva boa aqui em Caxias e hoje a previsão é de chuva mas de acordo com o clima tempo é bem pouca, ou seja, pode ocorrer em alguns pontos da cidade ou região, tá? Aí no seu bairro pode não cair a chuva, mas o céu vai ficar aí com nuvens escuras. 2 milímetros é muito pouco, né, para cair chuva hoje, mas há chances sim. A máxima chega a 36 graus, com mínima de 23 durante a madrugada. No município de Coelho Neto também tem previsão de chuva, pouca, mas tem. 36 é a máxima, 22 é a mínima. Ventos na casa dos 10 km por hora. A umidade está variando de 31 a 100%. Então, a nossa fonte é o Climatempo. Acrescente notícia no seu cardápio.
5: Jornal do Meio Dia. Jornal.
6: As provas do Enem aconteceram no fim de semana, mas ainda repercute e muita gente está comentando aí pelas redes sociais. Questões longas, temas atuais, o que, que os alunos acharam da prova desse ano, da primeira etapa? Vamos ouvir então na reportagem.
4: Neste domingo, os estudantes que participaram do primeiro dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, fizeram provas de redação, linguagens e ciências humanas. O tema da redação foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O assunto aparece no primeiro ano em que quilombolas responderam ao censo demográfico. No Rio de Janeiro, apesar de apontarem algumas dificuldades, os estudantes ficaram satisfeitos com a prova. Para Natanael Bernardino, que pretende cursar tecnologia da informação, o exame foi melhor do que o esperado.
9: Eu estava esperando que fosse algo mais um pouco mais complicado, que eu tinha que ia ter um, uma dificuldade maior para fazer a prova, para organizar meu tempo. Mas acabou que foi bem tranquilo.
4: Renata Batista, que pretende cursar enfermagem, destacou a abordagem de temas da atualidade. Ela está muito contextualizada nas coisas atuais, em perguntas muito atuais. Eu acho que quem está ligado assim na atualidade vai conseguir fazer uma prova bacana. Já para a estudante Maria Eduarda, que deseja fazer psicologia, a redação foi a parte complicada. E Eu não tinha me estudado tanto para isso, não estava entendendo quais eram os desafios
3: e o que tem que ser valorizado.
4: Michele Cristina Maia, que sonha em ser médica, apontou dificuldade nos enunciados das questões.
3: As questões assim são bem grandes, os textos enormes, a gente fica um pouco perdido assim, né? na metade do texto, aí tem que reler tudo de novo, a pergunta. Normal, né? A gente sabe que isso acontece.
4: No dia 20, os estudantes vão fazer as provas de ciências exatas e matemática. Este ano foram mais de 3 milhões de inscritos, sendo mais de 243 mil no estado do Rio de Janeiro. O ENEM é utilizado como forma de ingresso para os que pretendem concorrer a uma bolsa pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, e complementando ou substituindo o vestibular em diversas instituições. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
6: OK, Carolina, obrigado aí para pelas informações. E para você que fez, né, desejo uma boa sorte. Né? Tá aí na expectativa, com certeza já olhou o gabarito, mas mesmo assim né, bate aquela aflição. Então, 12 horas e 29 minutos... Após o intervalo, vamos trazer para você a informação que o Sae Caxias investe na ampliação da rede de abastecimento de água na cidade e tem ações aqui em movimento da Umbanda hoje em Caxias. Vamos conversar com é, um representante que vai detalhar para a gente tudo o que vai acontecer aqui na cidade de Caxias e também na nossa região. Fique ligado, o JMD volta em instantes. Rádio 105,9 a seguir apoios culturais.
0: Cidade Bonita é cidade limpa. E Cidade Limpa é cidade saudável. Faça a sua parte, colaborando para a limpeza de Caxias e preservando a saúde de todos. Não jogue lixo na rua e evite descartes em locais inadequados. Jogue limpo com a cidade. Lugar de lixo é no lixo. Denúncias e sugestões ligue: 99985214972. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Quer.
3: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a e-mail é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão. A Bitmail é a internet do povão Planos a
1: partir de R$ e reais Roteador incomodato. Cem fibra ótica Sem taxa de instalação E sem fidelidade Estou
4: fechada com a Bitmail Vem fechar você também Já
1: começou a goleada de preços baixos No setor de modas do Paraíba E você não pode ficar de fora Desse show de ofertas Recebemos muitas novidades e lançamentos Nos setores de confecções Calçados, tecidos e acessórios. E ainda facilitamos a sua compra. E parcelamos tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba, ou 12 vezes nos demais cartões de crédito. Quem tem Paraíba tem
0: tudo. Meu amigo, mais do que nunca agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Investir no uniplan onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa e tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de 189 reais é isso mesmo a partir de 189 reais e a matrícula sabe quanto somente 10 reais não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aqui você pode ponto ponto BR, ou através do 0800 sete dois cinco zero Venha pro Uniplan. Aqui você pode. Artec
1: Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização. Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521 3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização.
6: Meio-dia e 33 minutos. 12 e 3.
1: Em casa, no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais. A minha rádio é
0: 105,9. 105,9. A gente se ouve aqui!
6: O nosso assunto agora é política. O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, anunciou novos nomes para a transição de governo. Vamos então. Ouvi a reportagem. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou
9: nesta segunda-feira mais nomes da equipe de transição de governo. Foram divulgados os membros dos GTs, os grupos de trabalho das áreas de educação, cidades, infraestrutura, esportes, juventude e cultura. A lista inclui ainda um nome de um subgrupo para o tema da infância no GT de Direitos Humanos. O anúncio foi feito durante uma rápida coletiva de imprensa em São Paulo. Ao lado de Alckmin, estavam o coordenador dos GTs na transição, Aloysio Mercadante, e o senador eleito Wellington Dias, do PT. Em grupos bastante diversos, se destacam nomes de lideranças políticas, intelectuais e personalidades. No grupo da educação, chama atenção os nomes de Andressa Sapelanda coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Além dela, destaque para Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Elas representam dois grupos da sociedade civil organizada com visões distintas sobre o tema. Também estão na lista a senadora petista eleita por Pernambuco, Tereza Leitão, e a deputada estadual eleita e liderança do movimento negro, Macaé Evaristo, também do PT. Outra integrante é Maria Alice Setúbal, conhecida como NECA, presidente do Conselho Consultivo da Fundação tide Nas cidades, urbanistas de renome, como Hermínia Maricato e o ex-vereador Nabil Bonduc estarão juntos com o deputado eleito Guilherme Boulos, do PSOL e do MTST. Além deles, Evanise Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. França é cotado para ocupar um espaço na esplanada dos ministérios. Nos esportes, os destaques vão para ex-esportistas como o tetracampeão mundial de futebol Raí, a medalhista olímpica no vôlei Ana Moser e a pioneira do vôlei de praia Isabel Salgado. Outro destaque é a ex-jogadora de basquete Marta Sobral, além dos atletas paralímpicos Verônica Silva Hipólito e Misael Conrado. Na cultura, o ex-ministro Juca Ferreira está ao lado da atriz Lucélia Santos e da cantora Margareth Menezes. Alckmin destacou que os grupos têm liberdade para convidar outras pessoas que possam ajudar na tarefa. Segundo ele, a equipe de transição receberá um relatório do presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que alimentará o trabalho de diagnóstico dos grupos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares.
6: Obrigado, Nicolau, pelas informações aqui ao nosso Jornal do Meio Dia, 12 horas e 36 minutos, 12 e 36 Vamos voltar aqui a abraçar a nossa audiência. Jornal do Meio Dia.
5: Jornal do Meio Dia.
6: Quem está com a gente aqui na live e mandando mensagem é a Francisca Silva. Aliás, ela mandou mensagem pelo nosso WhatsApp, né? Ela está no povoado Macambira. Alô, dona Francisca, um abraço para a senhora. Tudo de bom, saúde, paz, muita felicidade. Quem também está chegando por aqui é o senhor Adelson Nogueira. Oi, boa tarde.
10: Boa tarde, Jadel E aí, Tainara. Ela não está hoje, está de
0: fato, mas eu dou um boa tarde para ela, tá bom? Certo? E eu mando um boa tarde também para o seu Camilo lá na Nova Caxias. E aliás, para todos os ouvintes que estão ligados na,
1: no Jornal da Guanabara. Boa tarde, Jadel. Tá certo. Se tem chuva meu. hoje, não tem. Chuva. Ontem teve, viu? Isso.
6: Ontem teve Eu chuva. quero
1: ouvir a previsão
0: de hoje.
6: Pronto, tá aí. Olha, ainda há pouco a gente falou da previsão, tá, senhor Adelson Nogueira? A previsão para hoje em Caxias é de 2 milímetros de chuva, é bem pouco, ou seja, pode ter aí em alguns pontos isolados. No seu bairro, por exemplo, pode chover, mas aqui na região da Nova Caxias, não. Então, a previsão de chuva para hoje existe, mas é bem pouca, ou seja, não, é, pode acontecer, mas... A possibilidade é bem menos do que a de ontem, tá? Foi o que trouxe pra gente aqui a informação do clima tempo. Quem mais tá com a gente? Boa tarde.
7: Boa tarde, meu amigo. Jardel.
6: Oi. Rapaz,
7: manda um alô aí, pra nós, da Arueira, Meristinho de Caxias. Quem fala é o Buru, viu? Ô, Buru. Aí, alô aqui pra Dudé, a Neide, Tobá, Aline, Matheus, João, Nega, o Alisson e Nonato. E seu nido povoado corrente, viu? E o poeirão no Rosário. Tá bom? Tá certo. E a Socorro no pó d'arco, viu? E a todos vocês aí da rádio, meu irmão.
6: Um abraço, Buru, a todo mundo aí conectado com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia. Um abraço. Essa é a nossa audiência de todo santo dia. Quem mais está com a gente? Boa tarde.
10: Bom dia, Jadel. Jadel, sou o Luiz Cardoso. Ouça, Luiz. Eu estou mandando esse áudio, a questão da ambulância passou mais de mês para consertar e no dia que foram buscar, quebrou no meio, ainda do meio da estrada, tornou pra voltar para lá.
6: É. E agora a gente não sabe nem quando, Jadel. Ô, seu Luiz, olha, essa informação, o senhor está me repassando aqui, tá? A gente vai repassar para a Secretaria de Educação aqui, ou melhor, de saúde do município, para saber o que, que aconteceu. né? A gente sabe que devido a essas chuvas, as estradas também estão tá daquele jeito, né? Acaba complicando aí, apesar de todo um trabalho que o município vem fazendo para corrigir aí os, as imperfeições das estradas, mas a chuva vem e depois acaba trazendo todo aquele buraco de novo, né? Mas mesmo assim, eu agradeço a sua participação. Qualquer informação que tiver por aí, o senhor pode entrar em contato com a gente, que a gente repassa à Secretaria de Educação, ou melhor, eu quero falar Educação, né? Mas não, é a Secretaria de Saúde, responsável aí pela a sua região, tá bom? Muito obrigado pela participação aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Quem que mais? A Maria Antônia está com a gente na Vila São José. Toda, todo mundo ligados com a gente A família em peso com o rádio ligado Aqui na nossa programação 12 horas e 40 minutos 12 e 40 Jornal do Meio Dia
5: Jornal do Meio Dia
6: Vamos falar sobre saúde Planos de saúde da ANS Autoriza reajustes Mais alto da história
11: 15,5% A reportagem é de Vitor Ribeiro a maioria dos diretores da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu que as operadoras de saúde podem reajustar o valor da mensalidade dos planos individuais e familiares em até 15,5%. Foram quatro votos a um. O diretor relator da proposta, Alexandre Fioranelli, apresentou os motivos que levaram a este índice de reajuste. Considerando que a ANS tem por missão promover a defesa do interesse público na assistência
7: suplementar à saúde. Considerando que esta agência compete autorizar reajustes e revisões, considerando que não foram levantados pontos pelo Ministério da Economia, considerando que o reajuste anual às mensalidades dos planos privados de assistência à saúde, médicos hospitalares, é matéria de extrema relevância, eu acordo integralmente os termos da nota técnica número 5 e voto. Pela aprovação do índice máximo de reajuste anual no percentual de 15 inteiros e 50 centésimos por cento.
11: A gerente econômica, financeira e atuarial da ANS, Daniel Rodrigues Campos, detalhou que existe uma fórmula matemática para o cálculo do reajuste. É uma composição dos
4: parâmetros 80 20%. Significam que o reajuste é composto por 80% da variação das despesas assistenciais, né, que são aquelas com assistência médica, a própria assistência médica hospitalar prestada aos beneficiários, e 20% pelo IPCA expurgado do subitem de planos de saúde.
11: No ano passado, pela primeira vez, os planos de saúde tiveram índices de reajuste negativos em pouco mais de 8%. A diretora da ANS, Eliane Medeiros, levou isso em consideração mas foi a única a se opor ao aumento dos valores.
3: Mesmo ciente do reajuste negativo do ano passado, da RN441, que traz a metodologia do cálculo, da inflação galopante, da transparência e metodologia utilizada, da análise cuidadosa dos técnicos da nossa casa e do Ministério da Economia, com muita umidade eu vou pedir licença aos senhores mas eu voto contra o presente reajuste.
11: O reajuste de até 15,5% nos planos é o mais alto da história. Será aplicado pelas operadoras nas próximas semanas e é retroativo ao dia 1 de maio. De acordo com a ANS, o aumento deve afetar 8 milhões de pessoas, o que representa mais de 16% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. Segundo a agência reguladora... Pouco mais de 49 milhões de brasileiros usam planos de saúde, mas a maioria é empresarial ou coletivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
6: Bom, para você ligado no Jornal do Meio Dia, agora vamos receber aqui no estúdio Wilson Lopes de Oxóssis, do terreiro Pai de Oxóssi. Ele é professor e neuropsicólogo. É isso, o Wilson, bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Inclusive, tem um, um evento que vai ser realizado aqui em Caxias, muito importante. Que evento é esse?
10: Boa tarde, Jardel. Então, meu axé a todos, a todos os telespectadores, a todo o povo de axé. Então, hoje, às 14 horas, lá no auditório da UEMA, será realizado o segundo seminário municipal das comunidades matriz africanas, povos de terreiro. O tema é Direito e Igualdade. É um seminário que a Secretaria de Assistência Social, através da Prefeitura, junto com a Comunbanda, que é a Comissão Municipal de Umbandas para Todos, e está trabalhando já há meses com essa parceria, onde nós vamos ter palestras, vamos ter a caminhada do axé, vamos ter algumas apresentações. Então vai ser muito bom mesmo. Nós estamos convidando as pessoas a vestir o seu branco e... Os pais de santo, filhos de santo, mães de santo, filhos de santo. Outra a sociedade civil também tá, está convidada para poder participar desse evento.
6: Wilson, conta para gente. A intenção também desse, desse momento, né, dessa, desse seminário, é reforçar né, com a comunidade contra o preconceito. Infelizmente, existe ainda esse preconceito?
10: É, uma das coisas é mostrar quem somos nós a nossa voz Ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema da redação né? Fala justamente dessa raiz de matriz africana e existe muito, muitos preconceitos O que mais entristece, entristece a gente, Jardel É que o preconceito, ele na maioria das vezes começa em casa né? Um pai que impõe a religião que o filho vai seguir Um pai que impõe o jeito de usar o cabelo um pai que impõe o jeito de vestir da, tem essa questão da, dessa raiz né afrodescendente essa raiz é de matriz africana então nós estamos lá para esse seminário né que amanhã faz é, é, nós estamos comemorando também o dia nacional da umbanda o dia nacional da umbanda em todo o Brasil dessa religião maravilhosa que é fé que é amor e caridade não é o que as pessoas dizem por aí principalmente quando pega as pessoas do lado da esquerda então esse seminário está dirigido a isso. E um, ponto, um dos pontos primordiais desse seminário é a construção, e nós temos a comissão de Umbanda. E nós vamos, dessa comissão ela vai se tornar, um, vai se tornar é, é, agora algo maior do que a, a, a comissão da Umbanda. Nós vamos é, é, virar, na verdade, agora um conselho da Umbanda Municipal de Caxias.
6: Como você vê, Wilson, esses movimentos né, que a cada vez que passa vem se fortalecendo justamente para poder é, levar que as pessoas conheçam mais essa religião? né? É importante em momentos como esse para reforçar que a Umbanda, a religião realmente tem merece espaço e merece também todo o respeito?
10: Importante você falar dessa questão do merecer o espaço, merecer o respeito, Jardel. É porque o que nós vemos, falando de religião, Falando de religião mesmo, não só a Umbanda, mas o Candomblé, o Espiritismo. A comunidade, o poder público, desde do, 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 do federal ao municipal, tem que perceber que nós, como religião, nós temos os mesmos direitos e deveres. Como religiões, mesmo direito e deveres. Existem leis que é, vêm lá do, 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 do federal e tem leis municipais que dão direitos e deveres a algumas religiões e não dão a nós. Para ter ideia, existem cidades que. Terreiros, esqueci de outras religiões, que terreiros, que existe uma lei que o terreiro não paga energia, não paga água. Mas nós não estamos atrás, não é nem disso, é de termos mais valor. É, quando nós vamos fazer um evento, antigamente, era um Deus nos acuda para ter apoio. Graças a Deus agora, nessa gestão agora, nós estamos tendo esse apoio. É, estão nos escutando mais. São quase mais de dois anos de reuniões. E por isso que eu vou acrescentar aos pais e mães de Axé daqui de Caxias para que não achem que é mais um evento político. Não é. É um evento nosso. Nós, povos de terreiros... Né, de raiz matriz africana que vamos apresentarmos para toda a população, para nós mesmos para o poder público e mostrar que nós de fato de direito nós temos que ter esse respeito sermos vistos mesmo de, não só no papel, não só com falas
6: Ok, para você que ligou a rádio agora, estou aqui recebendo no estúdio o Wilson Lopes de Oxóssi, do terreiro Pai de Oxóssi, ele também que é professor e neuropsicólogo, falando sobre esse seminário que vai acontecer daqui a pouco aqui em Caxias, com um tema muito importante e claro, você que tem em casa é convidado a participar também. Wilson, inclusive, né? após esse seminário, virá uma conferência, é isso?
10: Isso, após o seminário vai ter uma conferência, é outro ponto culminante desse seminário. Para nós temos a primeira conferência de povos de matriz africana, povos de terreiros, em Caxias Maranhão, onde nós vamos construir todos os nossos anseios, dizer todas as nossas dores, dizer eh, todas as nossas conquistas e planejar, planejarmos para podermos ter de verdade esse apoio, não só... Do, do, de poder público não, mas da, da própria comunidade, da própria população Para as pessoas olharem para a gente como nós somos de verdade Filhos do mesmo Deus E é interessante, por isso que a gente está convidando, fazendo seminário Dizer que não é política Porque vai sair desse seminário uma conferência Pela primeira vez, a primeira conferência Foi tentadas algumas outras vezes tiveram vários motivos, vários outros empecilhos que não ocorreu, mas agora vai ocorrer essa conferência. Nós estamos planejando para o mês de fevereiro, março, o mais tardar, que é para planejar direito, para todo mundo ir, todo mundo pensar, dizer o que é que vai ser, é, dizer o que é que, o que, é que nós precisamos.
6: Bom, bora só reforçar o horário, o local, inclusive, como você destacou anteriormente, né sobre a marcha do Axé, que vai até a beira-rio beira aqui em Caxias. Bora só detalhar né, os horários dessas desses ações para poder o nosso ouvinte ir comparecer e prestigiar também.
10: Então, é hoje, às 14 horas, no auditório da UEMA, nós vamos ter palestras, ter inscrição, vai ter sorteio de imagens, da, não só da nossa religião, Vai ter exposição de produtos. Depois de lá, nós vamos para a marcha do Axé. Onde vai ter toque de tambor até na beira Rio. Lá vai ter apresentação de capoeira, tambor de crioulo, nosso tambor. Vai ter o Lili, vai ter muita coisa. Nós estamos convidando toda a comunidade, principalmente de terreiro. Ir com seu branco. Se não tiver o branco, não tem problema. Com sua casa, seu gongá, ir nos prestigiar. Vai ter voz de jovem. Né? Lá vai ter o jovem que vai dar uma palestra Porque graças a Deus Os jovens é, vieram muito Para a nossa religião e, Então nós convidamos mais uma vez Para não faltar de maneira alguma Para ir lá nos prestigiar E sermos prestigiados Ao mesmo tempo Beleza,
6: Wilson, agradeço a sua presença Aqui no Jornal do Meio Dia E sua mensagem para quem está nos ouvindo né? Para que as pessoas possam né, respeitar Ainda mais você que está representando Essa religião aqui dentro do jornal qual a mensagem que você deixa à comunidade caxiense? Não só aqui da zona urbana, mas para quem acompanha a gente na zona rural.
10: A mensagem que eu deixo é justamente para que nós possamos ter a consciência de que Deus é único. Deus é paz, Deus é amor, Deus é caridade. E o que eu sempre digo, Deus é tão bom, tão bom, mas tão bom Jardel. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, que Ele deixou, neste mundo, várias religiões para nós, cultuarmos sabendo que o próximo está a sua imagem e semelhança da forma que a gente achar melhor da forma que a gente se encaixar melhor então que seja visto esse evento não como muitas pessoas vão podem, poderão falar né, um monte de macumbeiros reunidos para cultuar o demônio negativo mas sim um monte de, de vários nós, nós umbandistas, que macumba é o toque, macumba, nós entre nós nós podemos chamar macumbeiros, mas são muitas pessoas na religião da Umbanda, Candomblé, que estão reunidos para poder participar de um evento onde nós vamos nos fortalecer para praticar esse amor, essa fé essa caridade.
6: Tá aí, Eu recebi aqui no Jornal do Meio Dia, Wilson Lopes de Oxóssi, do terreiro pai de Oxóssi e também é integrante da comissão Umbanda para todos de Caxias. O Jornal do Meio Dia segue.
5: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
6: Bom, agora vamos trazer para você uma informação aqui do SAI Caxias, que está realizando várias obras aqui na nossa cidade e também na região. Inclusive, ampliação da rede de abastecimento de água na cidade. O seu Antônio, que é morador juntamente com 19 famílias, foram beneficiadas com água potável dentro de casa, em mais um trabalho do SAI realizado ali na região de Caxias do Bacuri, ou melhor, do povoado Buriti. É, também foi realizado aqui ações na região do bairro Pirajá, em Caxias. A equipe do SAI continua trabalhando de domingo a domingo com a comissão para promover qualidade de vida para a população caxiense por meio de serviços de abastecimento de água potável e também esgotamento sanitário. São trabalhos que vão desde a manutenção, a extensão e a intervenção da rede de abastecimento de água na cidade. Um trabalho incansável né, que a equipe, aí, como foi destacado, está sempre antenada para levar para você Qualidade de vida através da água, que é importante. E você que está recebendo todo esse trabalho, faça agora também sua parte. Nada de desperdício, né? É, aproveite tudo isso que está sendo oferecido para você da melhor forma. Água potável encanada em casa é maravilha. Então, não desperdice esse líquido tão precioso. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Bom, gente, o jornal está quase chegando ao final, mas dá tempo aqui da gente entender um pouquinho sobre a data de hoje. O Brasil está completando aí. Há 133 anos a nossa história mudava com o rumo da Proclamação da República. Você sabe o que, que significa essa proclamação? A gente vai conversar agora com um historiador que vai detalhar para a gente como tudo isso aconteceu.
2: A dinâmica do movimento levada pelos uh, jornalistas, intelectuais e poucos políticos era para mudar o gabinete, obrigar a que se montasse um gabinete mais representativo. Vamos pensar bem que o Brasil estava vivendo um momento muito difícil. Há um ano atrás, em 1888, tinha sido abolida a escravidão. Não é verdade que a abolição da escravidão não tenha sido importante. Possivelmente foram libertados na abolição 700 mil escravos. O Brasil tinha, então, 10 milhões de habitantes. 700 mil escravos para 10 milhões de habitantes é muito representativo. É, grandes fazendas, né, grandes negócios estavam abandonados. A colheita do café no sul de Minas estava muito difícil para ser feita. Além de tudo, para poder colocar o país funcionando de volta após a escravidão, os bancos deveriam fazer grandes empréstimos para poder financiar a mão de obra salariada. Nada disso estava acontecendo. Então, até os setores dinâmicos da economia estavam assustados. Queria-se mudar isso, queria-se mudar esse governo. Se chama uh, chefes prestigiosos. E entre eles, o mais prestigioso era um, o, o Marechal Deodoro da Fonseca. Aparentemente ele estava doente, tá? Né? Tava velho, tava cansado, mas ele estava doente. Né? Ele residia num lugar central da geografia do Rio de Janeiro, que era em frente ao Campo da Aclamação, na verdade hoje chamado Campo de Santana, tá? Né? e que era um espaço cívico do Império, né? onde que tinham reuniões essa coisa toda. A Casa de Deodoro está lá em pé até hoje, é o Instituto Histórico Geográfico Militar, tá ali. Ele, o máximo de esforço que ele fez foi sair da casa, atravessar a rua Naquela época não tinha grades, <risos> né? E entrar no parque e subir no cavalo dele né? E enfim, o que, que faz então? Derruba-se o governo, ele tira o cap e dá um vivo à república né? Nesse ato absolutamente banal Que na verdade se atravessou uma rua né? é, O império caiu
6: Tá aí, a gente continua essa história né, com o maestro Rubens Eolini, que fala sobre esse novo momento em que a República viveu há 133 anos atrás.
1: Quando o Brasil passou a ser republicano, alguns símbolos da monarquia começaram a ser substituídos. Foi o caso da bandeira do Brasil que manteve suas cores, mas não seu desenho. Assim como a mudança da bandeira, um novo hino foi também pleiteado. E para isso, se promoveu um concurso em janeiro de 1890. O maestro Rubens Leonelli contou essa história.
9: A Proclamação da República, ele surgiu a partir de um concurso, na época do, do princípio da República, né, para se eleger um novo hino né, para o, o culto à República e ao Brasil. Né? Esse hino substituiria o que era cantado anteriormente que é o que nós conhecemos hoje como meio Nacional Brasileiro. E a música de Leopoldo Miguel ficou em primeiro lugar.
0: E...
1: A disputa ocorreu no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. José Joaquim de Medeiros Albuquerque foi o autor da letra e Leopoldo Miguez, da música vencedora. Em 1989, no centenário da Proclamação, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense utilizou uma parte do refrão do hino para celebrar a data. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade.
6: Então tá aí, né? Um resumo da nossa data de hoje, feriado nacional, a proclamação da República. Antes de finalizar o jornal de hoje, só mandar abraço aqui para o nosso ouvinte que está pedindo passagem, está pedindo espaço aqui, boa tarde.
0: Pela Boa tarde, Jardel Rapaz, manda alô pra nós aqui todo dia Aqui no São Benedito, rapaz Nós estamos ligados aqui Na Guanaré, rapaz Tá falando aqui é o Zé Maria Do povo São Benedito Aqui terceiro distrito Manda alô pra nós, rapaz Eu aqui, meu irmão aqui E é minha cunhada Nós estamos tudo ligados aqui Eu vou, já creio
6: Tá certo. Valeu, seu Zé Maria Galvão, do povoado São Benedito, terceiro distrito de Caxias. Um abraço para o senhor e toda a sua família que vão agora curtir esse feriado nacional. Tá vindo aí Esporte ao Vivo com Edmilson Coutinho. Amanhã tô de volta com Tainara Oliveira, que aproveitou a folga hoje, né? E acho que amanhã vou folgar também para não fazer o jornal sozinho aqui, tá? Tchau, gente. Um abraço até amanhã.
3: Quer uma internet rapidinha aí que preste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é internet do
1: Planos a partir de R$ 75,00, roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
4: fechada com a Meio. vem fechar você também.
1: Conectou Geral! Ofertas imperdíveis de celulares no Paraíba. Celular Samsung A03COR, 32GB até R$ 10,79,90 sem juros. Celular Samsung A03S, 64GB até R$ 10,99,90 sem juros. É você todo conectado Celular Infinix Smart 6 64GB Até 10,89,90 Sem juros E muito mais Em até 24 vezes
0: Bora juntar os amigos A família Bora juntar a nossa energia e Misturar tudo num só grito o um grito de gol E sabe o que é melhor que junto? É muito junto Desse jeito, a gente pode vencer tudo, numa só torcida, cada um do seu jeito, num só coração. Grupo Matheus, somos Brasil de coração.